0: Tänään kuullaan muun muassa, että melkein puolet suomalaisista hyväksyisi autoilun verottamisen ajokilometrien perusteella. Citra kehottaa luopumaan lähivuosina vapaa-ajalla tapahtuvasta autoilusta. Sosiaalisen median yhtiöt yrittävät kitkeä sivuiltaan EU-vaaleihin liittyvää häiriköintiä. Ja Tanskassa siellä valmistaudutaan kesäkuun alussa järjestettäviin kansankärjävaaleihin. Eurovaalitentissä tänään keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä tunnissa Mikko Jylhä, me eltaa. Lähes puolet suomalaisista olisi valmis hyväksymään autonsa ajokilometrien seurannan verotusta varten. Asia käy ilmi autolan etujärjestöjen kyselystä. Seuranta olisi tarpeen, jos autoilua alettaisi verottaa ajokilometrien perusteella. Kilometri pohjaista tie maksua ehdotti hiljattain liikenneministeriön virkamiesjohta. Ja Antti Koistinen jatkaa.
1: Autoalan kyselyssä 48 prosenttia vastaajista sanoi olevansa valmis auton ajokilometrien seurantaan verotusta varten. 37 prosenttia vastusti. Tulos yllätti myös kyselyn tilaajat, näin autotuojat ja
2: teollisuus ry:n toimitusjohtaja Terokallio. Tietysti aika on mennyt eteenpäin ja, ja ihmiset ymmärtää, että, että meitä vaikka mobiililaitteilla ja, ja erilaisilla sovelluksilla sitten kun annamme tietoja ja olemme sosiaalisessa mediassa, niin, niin tietomme ovat siellä, siellä monen käytettävissä ja tämä ei välttämättä ole edes lähellä yhtä yksityiskohtaisuutta kuin sitten tämän tyyppisissä seurannoissa. Autoala olisi valmis
1: paikannusperusteiseen kilometriveroon, mikäli autoverosta ja ajoneuvoverosta luovuttaisiin vastineeksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että auton ostaminen ja omistaminen halpenisivat, mutta autolla ajaaminen kallistuisi. Tähän saakka keskustelun avaukset on torpattu aina Jorma Ollilan työryhmästä Anne Bernerin liikenneverkkoyhtiön
2: Tero Kallio. Se keskustelu on ikään kuin torpattua on maalattu se piru ja lähdetty sitten sieltä ampumaan alas ilman kunnollista analyyttistä keskustelua. Ja toivon, että tällä vaalikaudella päästään ehkä siinä suhteessa eteenpäin ja kenties 20-luvulla sitten eteenpäin koko hankkeessa.
1: Liikenteen veroja on tarpeen rukata päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi veropohja rapautuu tulevaisuudessa liikenteen sähköistyessä. Paikantamiseen perustuvat tiemaksut olisivat myös nykyistä oikeudenmukaisempi tapa kerätä liikenteen veroja, sanoo Tampereen teknillisen yliopiston apulaisprofessori Heikki Liimatainen.
2: EU-tasolla oikeastaan myöskin tämän verotusta ohjaa tämmöistä käyttäjä maksaa periaate, joka, joka sitten välttämättä kaikilta osin tällä hetkellä Suomen autoverotuksessa ei toteudu, mutta tämmöisen kautta se sitten voisi paremmin toteutua.
1: Paikannukseen perustuva kilometrivero on edelleen poliittisesti tulen kysymys. Ylen tietojen mukaan säätytalon hallitusneuvotteluissa aihe ei ole juurikaan ollut esillä.
0: Suomalaisten ilmastopäästöjä pitää vähentää jopa neljännekseen noin kymmenessä vuodessa, esittää Sitra. Sen mukaan suomalaisilla on mahdollisuuksia vähentää päästöjä nopeasti. Sitra kehottaa luopumaan punaisesta lihasta ja lähes unohtamaan auton käytön vapaa-ajalla. Kari Ikävalko.
3: Ajatushautomo Sitra on julkistanut hurjat ilmastolaskelmat. Sitrantilamien laskelmien mukaan edes EUn kaavailemat tiukemmat tavoitteet eivät riitä Suomen kaltaisille maille. Laskelmat koskevat tarkemmin vain Suomea ja Japania. Tulokset osoittavat, että Suomessa pitää nopeasti muuttaa sitä, miten syömme, liikumme ja asumme. Näillä isoilla ja lukuisilla pienemmillä ilmastoteoilla Suomessa päästään sitran mukaan ilmastonkanta kestävälle pohjalle ja tavoitteeseen, jolla tähdetään puolentoista asteen lämpötilan nousun vaatimalle tasolle. Johtava asiantuntija Anu Mänty Sitrasta.
4: Esimerkiksi auton vaihtaminen tai maalämpöjärjestelmän asentaminen kotiin. Ja näitä me useasti sitten otetaan käyttöön vähän pidemmällä aikavälillä. Mutta meillä on paljon semmoista pientä hyvää arkista tekemistä, jolla me saadaan sitten, saamme kokonaisvaikutukseltaan niin kuin, uh, ison muutoksen liikkeelle.
3: Kauppaostoksilla ajatellaan pitkälti samoin kuin Sitrassa. Merviholmeen.
5: No kyllä mä siinä mielessä mietin, että tota, enemmän kasviksi ja, ja tota, kalaan ja vähän vähemmän lihaa ja näin, jonkin
3: verran. Sitran laskelmien mukaan meidän pitää etenkin liikkua pääosin julkisilla ja polkupyörillä.
6: No siis mä pidän sitä mahdollisena, että se, se ei eihän se nyt joka kolkassa ole mahdollista täydessä mitassa, mutta, mutta onhan siinä myös kysymys siitä, että, että voidaanko harrastaa lähempänä.
3: Kukaan ei ole aikaisemmin vaatinut suomalaisilta näin suuria ja nopeita tekoja ilmaston eteen. Vaatimusten eroja syntyy Sitran mukaan siitä, että laskelmissa on nyt huomioitu myös sitä, mitä Suomeen tuodaan maailmalta ja muun muassa sitä, miten suomalaista sellusta tehdään Kiinassa vessapaperia.
4: Meidän täytyy, täytyy nähdä konkreettisesti niitä toimenpiteitä niin kuin valtionhallinnon ja yritysten näkö. Näkökulmasta. Ja meidän täytyy niin nähdä ne konkreettiset kädenojennukset siltäkin suunnalta, jotta me koetaan, että tämä on turvallista ja, ja mieluisaa tämä siirtymä.
0: Sosiaalisen median yhtiöt varautuvat eurovaalien häiriköintiin verkossa. Esimerkiksi Facebook on tehostanut valekäyttäjien torjuntaa ja vaalimainosten seurantaa. Kriitikoiden mukaan yhtiö ei tee tarpeeksi haitallisen vaikuttamisen torjumiseksi. Kirjavaihtaja Petri Raivio tapasi Facebookin edustajia
7: Irlannissa.
4: Täällä
7: tarkkailemme mitä palvelussamme tapahtuu, etsimme poikkeavuuksia ja otamme vastaan vihjeitä käyttäjiltä, sanoo johtaja Lexi Stördi Facebookin vaalikeskuksessa yhtiön Euroopan pääkonttorissa Dublinissa. Huoneessa 40 työntekijää tarkkailee ruudulta tilannetta Facebookissa kaikissa EU-jäsenmaissa. Varatoimitusjohtaja Richard Allen kertoo, että Facebook on satsannut esimerkiksi tekaistujen käyttäjätilien ehkäisemiseen. Jos jollain on tekaistu tili, voimme saada siitä ilmoituksen. Jos näyttää, että henkilö on joku muu kuin hän väittää olevansa, suljemme tilin, Allen sanoo. Tekaistuja käyttäjätilejä voidaan käyttää mielipiteiden muokkaamiseen ja vaalikeskustelun ohjaamiseen. Toinen pulma on vaalimainosten avoimuus. Facebook on perustanut niitä varten avoimen arkiston. Yritämme kerätä sinne poliittiset mainokset 24 eri kielellä automaation avulla, hällän sanoa Arkistosta käyttäjät voivat nähdä, millaisia mainoksia palvelussa on näytetty, ja kuka ne on maksanut. Facebook siis väittää toimivansa tarmokkaasti, mutta riittääkö se? Susan Tannert toimii kansalaisverkostossa, joka vastailee rakentavasti vihaisiin postauksiin sosiaalisessa mediassa. Verkosto on huomannut, että internetin kommenttipalstoilla on entistä enemmän koordinoitua liikehdintää esimerkiksi vihapuheen levittämiseksi. Raportoimme siitä Facebookille ja toivomme todella, että he tekisivät enemmän sen poistamiseksi, Tanner sanoo. Hänen mukaansa Facebookissa rönsylvä vihapuhe on ongelma demokratialle, jos yhtiö ei saa sitä hallintaan. Dublinista Petri Raivio.
0: eurovaalitentissä kävi tänään keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Hän vastasi muun muassa kysymyksiin Euroopan unionin turvapaikkapolitiikasta, rajavalvonnasta ja kauppasuhteista. Toimittajina on Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
4: 2015 oli silloin juuri tuore pääministeri ja, ja Eurooppaan tuli turvapaikanhakijoita vähän enemmän kuin aikaisemmin ja erityisesti mm. tiettyihin maihin. Tuona vuonna Suomi äänesti turvapaikanhakijoiden kiintiöistä näyttävästi ainoana maana tyhjää. Mm. Sisäministerikokouksessa jäsenmaat äänestivät, hyväksytäänkö 120 000 turvapaikanhakijan jakaminen kiintiöillä kaikille maille. Tämä oli siis väliaikainen menettely. Ja, ja vastaan äänesti vain neljä maata, jotka hävisivät äänestyksen ja ainoana maana Suomi ei sanonut mitään. Miksi Suomi äänesti tyhjää turvapaikanhakijoita koskevassa äänestyksessä?
8: No viime, viime, tai siis edellisellä kaudella, juuri, juuri ennen edellisiä eduskuntavaaleja 2015, Eurooppa-neuvosto oli tehnyt päätöksen, että, että tämä turvapaikanhakijoiden jakaminen eri maihin, pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Ja, ja kirjasimme sen myöskin hallitusohjelmaan, se oli silloin, silloin edellisen hallituksen kanta, se oli Suomen kanta, se oli myöskin Eurooppa-neuvoston kanta. Ja olemme johdonmukaisesti pitäneet siitä, siitä kiinni e, koko tämän kauden ajan. Ja se on selvä asia, että tämmöistä pakollista mekanismia siirtää pakolaisia Euroopan sisällä maasta toiseen ei synny, kun mä, mä olen kaikki kollegani tavannut. Mutta se, että tonkin päätöksen jälkeen, niin sitten Suomi piti tiukasti kiinni siitä, mitä yhdessä päätettiin niin kuin vapaaehtoisesti, mitä otetaan. Ja, ja, ja Suomi on, on osuutensa aina hoitanut ja, ja hoitaa tästä mm. eteenpäin.
4: Siis hallitusohjelmassa oli kirjaus. Annaatko tässä äänestyksessä siis periksi perussuomalaisten linjalle hallituksen sisällä?
8: Se oli silloin sitä edeltävän hallituksen linja, se oli silloin Euroopan neuvoston linja, se oli Suomen hallituksen linja, sitä johdonmukaisesti noudatetaan. Me ollaan suomalaiset tällaisia, itsekin olen semmoisia, kun sovitaan pelisäännöt sen mukaan no, Eli Mutta se... eikö
4: silloin pitäisi kuitenkin äänestää, kun on mahdollisuus äänestää jotain?
8: Joo, tämä mietittiin sitä sitten siinä tilanteessa olevaa ratkaisua ja muistan, kun Petteri Orpo oli silloin sisäministeriä. hän oli tuossa kyseessä kokouksessa, hän soitti mulle, mä satuin olemaan silloin muistakseni Saksassa, ja ja soitin sieltä Soinille, ja ja silloin sitä sitä ratkaisua hierottiin, ja ja päädyttiin silloin tuohon, joka joka mielestäni oli oli tuohon tilanteeseen sopiva ratkaisu. Uhkasiko Soini, että että hallitus ei pysy kasassa, jos Suomi äänestää tässä tukea? Ei vaan, me haettiin sellaista äänestys päätöstä, jonka kanssa pystytään elämään tuolla tuolla Eurooppa- tai neuvostoissa. Siis hallitus pystyy elämään? Suomi-hallitus pystyy elämään ja sitten noudatetaan sitä, mitä, mitä minun hallitukseni ja edeltävä hallitus olivat päättäneet Suomen linjaksi.
4: No mutta mikä, mikä sinun kantasi on? Onko tämä taakani joko Suomen etu vai rasite, jos puhutaan noin yleisellä tasolla eikä vain pelkästään tuosta yksittäisestä
8: äänestyksestä? Itse ajattelen sillä tavalla, että, että sen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen ja se on myöskin realismia. Ja ja se, että tämmöistä pakollista mekanismia on on ajettu niin kuin kärmettä pyssyyn tuolla tuolla Euroopassa, niin mä sanon, että se on yksi yksi populismin syyn leviämisistä myöskin, että että on on tehty niin kuin väkisin pakollisia mekanismeja. Tässähän on on meillä seitsemän toimenpiteen kokonaisuus EU-ssa, josta viidestä on jo saavutettu yksimielisyys autetaan juurisyissä, ollaan tehty turkkisopimus, ollaan tehty vastaavanlaisia sopimuksia muiden kanssa, sitten tiivistetty rajavalvontaa, tehostettu palautuksia ja niin edespäin. Kyllä. Ja sitten vapaaehtoiselta pohjalta ollaan sitten reagoitu näihin eri tilanteisiin. Ja pyritään siihen, että, että sitten hoidetaan nämä kriisit mahdollisimman paljon lähellä kriisialueita mm-hmm. yhteistyössä YK-pakolaisjärjestön kanssa ja kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta otetaan sitten sellaisia ihmisiä, jotka voidaan valita, joille on tehty turvatarkastus.
4: Kyllä, ja näiden toimien seurauksena vuoden 2015 jälkeen turvapaikanhakijoiden määrä ulkopuolelta Euroopan tulevien määrä on vähentynyt yli 90 prosenttia. Mutta Kyllä. kuitenkin, kun Suomi sijaitsee tässä Euroopan ulkorajalla, niin, mm-hmm. niin ootko sit sitä mieltä, että, että se ei olisi Suomen etu välttämättä, että tämmöistä niin taakanjakomekanismia on?
8: Mm. Tuota, Suomi pitää omasta ulkorajastaan. Huolta. Se on, se on niin selvä asia. Ja, ja ne maat, jotka eivät ole pystyneet ulkorajasta huolehtimaan, niin Suomi on tukenut sitä kehitystä, että yhteistä ulkorajavalvontaa, tätä Frontexia, vahvistetaan. Ja se on siellä muuten siellä budjetin prioriteeteissa, joka on yksi asia Kyllä. niistä, josta, jota Suomen, Suomen näkökulman mukaan ei tarvitse ihan niin suurena tehdä kuin niin,
6: mutta siis Tämä tilannehan on se, että koska jäsenmaat ei ole päässeet yksimielisyyteen, turvapaikkasäännöistä, niin se on johtanut siihen, että jokainen maa on pyrkinyt joillain omilla keinoilla ohjaamaan turvapaikkahakijoita toisiin maihin. Ja tämähän on juuri se yksi syy niin kuin ääriliikkeiden kannatuksen kasvuun Euroopassa. Juuri se, että, että on annettu mahdollisuus tähän vapaaehtoiselta pohjalta.
8: Ei, vaan, vaan tuota, se syy, syy on ollut se, että tämä, tämä 2015 tilanne oli hallitsematon. Mm hakijat siirtyvät maasta toiseen. Syntyi tämmöinen turvapaikkasoppailun maku. Ja, ja olivat tuota, ja ra- eri mieltä, erimielisiä. Ra- raja, rajat ei pitänyt, rajavalonta ei pitänyt. Ja, ja nämä asiat on saatu kuntoon. Ja tässä aina korostuu tässä eu Se on varmaan, varmaan myöskin EU-vaalien äänestysaktiivisuuden heikkouden takana. että Me puhutaan koko ajan julkisestikin niistä erimielisyyksistä. Jos nytkin puhutaan, mistä ollaan tästä asiasta samaa mieltä.
6: Mut sehän, Raja... on fakta, sehän on fakta, että jäsenvaltiot, nimenomaan jäsenvaltiot ovat olleet erimielisiä tässä Raja,
8: tuota Jäsenvaltiot ovat olleet erimielisiä siitä, että syntyisi pakollinen mekanismi, jolla siirretään pakolaisia maasta toiseen. Mutta jäsenmaat ovat yksimielisiä siinä, että autetaan Afrikan maita, hoidetaan juurisyitä, vahvistetaan ulkorajavalvontaa, tehostetaan palautuksia, ja niin edespäin. Meillä on paljon asioita, joista me olemme samaa mieltä, joiden, joiden eteen on tehty töitä ja jotka ovat johtaneet siihen, että nyt tulee 90 prosenttia vähemmän pakolaisia
6: Eurooppaan, kun
8: tuli 2015
6: niin, vuonna. Eli tämä on hommaan on Sitä on ulkoistettu tavallaan Turkille, mm, Turkki-sopimuksen kautta, mm. tätä ulkorajakontrollia. Et näinhän se on tehty. Mutta sehän Sä... siis tämä siis, siis koska ei ole yhteisesti sovittuja pelisääntöjä turvapaikkapolitiikasta, niin siis tai siis miten ne saadaan? Siis eikö se ole selvä asia, että sinne tarvittaisiin jonkinnäköinen rahakytkös esimerkiksi tähän? Siis...
8: Joo, siis te, silloin kun tehdään jotakin päätöksiä, niin Suomi on kannattanut tätä ehdollisuutta siitä, että jos ei niitä päätöksiä sitten noudateta. Mutta jos mä tästä turkki sanon on sen verran, että ei se mikään ulkoistus ole. Turkki on Syyrian naapuri, joka on paljon luonnollisempi, että, että Syyriasta pakolainen menee Turkkiin. Mutta me tiedettiin, että Turkissa on huonoja olosuhteita pakolaisleireillä ja sillä sillä eurooppalaisella rahalla sinne on on useampi miljardi euroa laitettu siihen, että näiden pakolaisten olosuhteita Turkissa on parannettu terveydenhuoltoa, lasten koulutusta, leirien olosuhteita. Ja ja sillä tavalla on tehty helpomaksi se paluu sitten sinne Syyriaan, kun siellä on nyt sotaa loppunut ja ja sitten kun se jälleenrakennuksen vaihe lähtee liikkeelle, niin onhan siitä Turkista paljon helpompi palata takaisin sinne Syyriaan. Ja mun mielestä tämä on oikeata politiikkaa, mitä on
6: on tehty esimerkiksi Turkki-sopimuksen kanssa. Täysin puhuit tästä Frontexista, että että, että sitä pitäisi vahvistaa, mutta, mutta siis onko sun kanta... Tässä suhteessa Euroopan unionissa siis federalistinen, että ulkoraha, raja, rajojen hallinta pitäisi siirtää unionille. Ei, ei, ei. Missään tapauksessa
8: siirretä unionille. Eikö se olisi ratkaisu? Ei, se ole, ei, ei, ei. Ei me missään tapauksessa halua EU-joukkoja täällä Suomen rajalle. Me pidetään jokainen maa omista rajoistamme kiinni, mutta nämä yhteiset resurssit on sitä varten, että jos maa ei pysty huolehtimaan, niin me voidaan jopa velvoittaa se maa, esimerkiksi Kreikka ottamaan vastaan sitten sitten apua siinä tilanteessa. Tai mikä vielä mieluisampaa, että Kreikka tulee ja pyytää apua. Ja, Ja Suomestakin on lähetetty Ää, apua ää, raj- rajavalvonnan asiantuntijoita ja niin edespäin. Ja tämä on juuri sitä, se- sen kaltaista yhteistyötä, jota Suomi on koko ajan tukenut. Ei yhteisiä, ää, yhteistä rajavalvontaa, vaan jokainen vastaa omista ra- rajoistaan, mutta autetaan sitten näillä yhteisillä no, resursseilla.
4: Ettäkö ole yhtään huolissaan siitä, että mitä jos Venäjältä yhtäkkiä tulee valtava määrä turvapaikanhakijoita tänne Suomeen?
8: No nyt jos meillä on, on esimerkiksi 5000 rajavalvojan joukko yhteisessä käytössä, niin se koskee myöskin meitä. Me pystymme pyytämään silloin apua.
6: No joo, globaali kenttä on muutoksessa, Yhdysvaltojen rooli muuttuu, Kiina lisää strategisia investointeja ja tavoittelee maailman valtaa. Venäjä käyttää voimapolitiikkaa EU-naapurissa. Suomi on voimapolitiikkaa käyttävän Venäjän naapurimaa. Suomella ei ole Naton turvatakuita. Juha Sipilä, minkälaista EU-politiikkaa Suomen pitää tässä tilanteessa ajaa.
8: No esimerkiksi Venäjä-asiassa Suomea kuunnellaan aina. Kyllä silloin silloin kollegat hiljenee, kun kun Suomen puheenvuorossa puhutaan Venäjästä ja sitä Suomen roolia arvostetaan siinä, että että meillä on on hyvä dialogi, vuorovaikutus koko ajan ollut Venäjän kanssa. Myöskin näinä vuosina, kun kun EUn ja Venäjän välit on olleet kieltämättä huonot ja keskusteluyhteys huono näiden krimin ja Ukrainan tapahtumien. Vuoksi. Ja ja puoli ja toisin on, on päällä sanktioita. Ja tämä on se, se, mitä Suomi tuohon pöytään pystyy tuomaan. Sitä, sitä keskusteluyhteyttä ja, ja myöskin sitten, sitten lienytystä siihen, siihen tilanteeseen. Se on, se on myönnettävä. Sama koskee... Kiinaa, että Kiina on, on, on toisaalta kauppakumppani, toisaalta partneri, toisaalta kilpailija, ja toisaalta joissakin kysymyksissä myöskin turvallisuuskysymys, jopa turvallisuusuhka. Ja, ja nä, näistä, näiden, näiden asioiden kesken pitää aina löytää sitten se tasapaino. Minusta tuo Kiina-keskustelu tässä muutama... Kuukausi sitten oli hyvä keskustelu ja sen mukaisesti sitten sitten Kiinaa kehotetaan nyt sitten samoilla reiluilla pelisäännöillä tekemään kauppaa EUn kanssa. EU yhdessä on paljon parempi vaikuttaja tässä, kun puhutaan esimerkiksi reiluista pelisäännöistä kauppaan, kun Suomi yksin olisi.
4: Tosiaan tuosta Kiinasta moni on ollut huolissaan. Viimeisen vuoden aikana mm-hmm. tästä on puhunut niin merkkeän kuin makroon kuin tasavallan presidenttikin Suomessa. Suomi mm-hmm. on eu jäsenmäistä yksi kaikkein riippuvaisimpia Kiinan taloudesta. Mm-hmm. Siis Suomi on EU-ssa kärkimaita kiinalaissijoituksissa väkilukun ja BKT-hän suhteutettuna. Samaan aikaan mm-hmm. Kiina tavoittelee tämmöistä maailmanvaltiutta mm-hmm. tai maailmanvaltaa ja sanoi tässä, että, että Kiinan... Tällainen, tämä voi olla jonkinlainen uhkakin, niin, niin pitääkö Suomen pyrkiä eu rajoittamaan Kiinan taloudellisen vaikutusvallan kasvua Euroopassa?
8: Su- Su- Suomi oli avainasemassa silloin, kun, kun tietoliikenne vapautui kilpailulle. Ne maat, jotka rajoittivat kilpailua, ne putosivat käytännössä kelkasta pois. Eli kyllä meidän pitää lähteä siitä, että tästä vapaasta kilpailusta on kuitenkin Suome, Suomen kaltaisille maille hyötyä ja apua. Ja tämä on niin yksi kulma, että emme lähde tämmöiseen protektionistiseen toimintamalliin ja sillä lailla rajoittamaan. Mutta reilut samat pelisäännöt pitää olla. Esimerkiksi on puhuttu tästä tietoliikenneyhtiöhuoveista. Ää, niin, niin kyllä täytyy olla samanlaiset säännöt siinä, että emmehän nyt me pysty Suomikaan valtiona rahoittamaan sitten Nokian asiakkaiden ää, kauppoja. Ja sillä tavalla pelisäännöt pitää olla reilut, mutta, mutta kuitenkin se vapaa kilpailu ja teknologian kehittäminen siellä, siellä, ää, siellä taustalla. Niin, eli eli ei,
4: pidä, ei pidä välttämättä siis rajoittaa Kiinan näitä ostoja, omistuksia, toimintaa Euroopassa, niin, ymmärsin niin, oikein? Niin, siis
8: vapaa, vapaa kilpailu samoilla reiluilla pelisäännöistä. Niistä pitää käydä jatkuvasti sitä pelisäännöistä kauppaa. Mutta kyllä meillä sitten on myöskin omia niin kuin turvallisuusintressejä niin kuin kaikkien suurten maiden kanssa. Ja kyllähän me näitä investointeja ja myöskin yrityskauppoja käymme läpi kansallisesti koko ajan. Nyt käydään myöskin EUn kautta sitten. Että, että kyllä, kyllä sitä pitää koko ajan miettiä. Erityisesti silloin, kun puhutaan kansallisesta infrastruktuurista, että kyllä, kyllä ne pitäisi lähtökohtaisesti olla kotimaissa käsissä.
0: Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, kaikki politiikkaradion eurovalitentit kokonaisena Yle Areenassa. Sitten EU-komission puheenjohtajakisaan, joka käy jo kuumana. Europuolueiden kuusi kärkiehdokasta kohtasivat myöhään eilen illalla vaaliväittelyssä Brysselissä. Televisioidun väittelyn järjesti Euroopan yleisradioliitto EBU. EU-vastaisimmat kansallismieliset puolueet eivät olleet mukana ja se heijastui keskusteluun, kertovat Ylen politiikan toimittaja Maria Steenroos sekä EK EU- ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti.
2: Aika vähän siinä sittenkin saatiin vastakkainasettelua aikaiseksi, että siitä niin tuntuu olevan poissa siitä keskustelusta ne, ne Euroopan hajottajat. Ja kun vaaleissa kuitenkin aika paljon niin näyttää olevan kyse siitä, että, että, että kuinka paljon nämä hajottajat, Euroopan purkajat saa valtaa, kuinka paljon äänestäjät heille antaa tilaa, niin se jäi vähän puuttumaan. Et toki siellä oli mukana tämän ECR-ryhmän Jan Sahradilin, niin kuin tämän, tämän tota, kansallismielisten edustajana, mutta kyllähän jäi niin kuin aika vahvasti sitten niin kuin sen muun, muun ö, ö, ehdokasjoukon jalkoihin.
5: Marja Stenroos, mitä sinulle jäi mieleen, mihin kiinnittyy huomiota?
9: No samoin mietin, että, että kun ajatellaan, että nämä euroskeptikot eli epäilijät ja purkajat voisivat saada ehkä kolmanneksen äänestä nykyistä kallupien mukaan, niin he eivät tuolla studiossa olleet. Mutta ehkä noin muuten, niin siitähän sai aika, aika puhtaan kuvan siitä, että mitä nämä puolueet edustavat. Eli siellä oli, oli ihan selvästi Demari-puolue, joka, joka puhui nuorisotyöttömyydestä, verovälttelystä, ilmastosta, kärkiteema. Ja toisaalta sitten meillä oli EPP eli Euroopan kokoomus, joka toi sitä, että kauppa on myös niin kuin ratkaisu ja, ja kauppa on jo itsessään, itsessään hyvä asia. Sitten taas niin kuin vihreät ja vasemmisto, erityisesti vasemmiston ehdokas toi joka asiaan jotenkin tämän niin kuin kuristamisen ja, ja tämmöisen oikeistolaisen talouspolitiikan seuraukset. Ja vihreät oli sitten vihreitä.
5: Ja osassa aiheesta, kun tosiaan repertuaari oli laaja, niin oli hyvin rauhallistakin se keskustelu välillä. Sitten käytiin kiivaampaa keskustelua. Mitä ajattelet, ketkä nyt ovat tiukimmin kiinni tässä komissaarin, tai, anteeksi, puheenjohtajan, komission puheenjohtajan salkussa?
2: No jos mennään sen Spitsen kandidaat mukaan ja, ja oletetaan, että EPP on vaalien jälkeen suurin, suurin puolue edelleen, niin kyllä sitten se Manfred Weber on, 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 on pitää kärkipaikkaa, mutta se kyllä kiinnitti huomiota eilen, että, että hän joutui aika nopeasti puolustuskannalle. Et siinä näkyy, että siinä oli sosiaalidemokraattien Timmermans ja Keller vihreistä ja myöskin Vestager Aldesta. He ikään kuin liittoutuivat lähestulkoon Manfred Weberia vastaan ja hän joutui sitten vastaamaan ja puolustamaan, selittelemään. Ja se sai hänet näyttämään välillä vähän yksinäiseltä, että hän katsoi vähän neuvottamalla ympärillä, että mitä tapahtuu. Se oli muista jännä, jännä piirä siinä kyllä.
9: Ja sikäli myös jännä, että siellähän myös tämä Demarien, Timmermans ja, ja sitten Alden Vestager on myös tässä samassa komissiossa, mutta he ikään kuin vastuuttivat jonkun verran EPPtä näistä ratkaisuista, mitkä on tehty.
5: Miten hyvin nämä väitelleet kandidaatit sitten Euroopassa yleisesti tiedetään, että
9: tunnetuimpia taitavat olla kuitenkin juuri Manfred Weber ja Frans Timmermans? No Weber on tietysti Tunnettu sen takia, että hän on ollut tämän kokoomusryhmän puheenjohtaja sen takia suurimman ryhmän puheenjohtaja aika näkyvässä roolissa. Ja Vestager on sitten ollut paljon julkisuudessa, kun hän on vetänyt tätä EU-taistelua markkinajättejä vastaan. Ja itse asiassa, no Timmermans on sitten, hän on komission varapuheenjohtaja ja hän on hyvin, niin tässä tuli ilmi tässä, että tämmöinen persoona vaihtaa kieltä lennosta ja tota, ottaa kyllä tilan haltuun, että hän on sikäli aika tunnettu, ska Keller on myös kyllä Brysselissä sellainen hahmo, joka tiedetään, hän on aika tiukkanainen. Mutta vielä tuohon, että ketkä, ketkä sitten voisivat heistä niinku nousta, niin, niin jotenkin se, mitä olen itse kuullut ja lukenut, niin, niin todennäköisempää on, että Weber ei ole komission puheenjohtaja kuin, että hän olisi. Sen sijaan sitten yhdessä vaiheessa puhuttiin, että Vestager voisi nousta ikään kuin kompromissiehdokkaana, jos riippuu siitä, minkälainen on tämä kokonainen tai koko parlamentin lopputulos, ketä äänestetään, että jos esimerkiksi ranskalaiset tulisivat hänen, hänen taakseen. Sitten on myös EPP:ssä on vaihtoehtoisia nimiä, muun muassa Brexit-neuvottelija Barnier. Eli ei voi, voi, ei voi sanoa oikeastaan niin. vielä.
2: Ei voi joo, ja siis spekulaatiot Brysselissä. On tietysti kiehuu nyt niin kuin aivan parhaimmillaan, että siellä melkein mihin tahansa. Paikkaan kun menee, niin, niin pääsee mukaan nauttimaan suurenmoisista visioista siitä, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja siinä on mielikuvitukselle ei ole rajoja, mutta...
9: Joo, ja koko tämä palettina kaikki joo. nimitykset, mitkä tässä pyörii, siellä niin siellähän on palaperiit, mitä voisi
2: siirtää. Kyllä, mutta me olette kyllä siis kaiken kaikkiaan näistä ehdokkaista sittenkin tunnetuun on todennäköisesti Margarete et Vaikka meillä Suomessa me ties, tiedetään Manfred Weber, koska hän tuli täällä marraskuussa valituksen EPPn kärkierokkaaksi ja sillä tavalla tämä näyttäytyi meille meille hyvin näkyvästi, niin, niin kyllä minä olet niin kuin ja globaalisti, niin Vestager on varmaan tunnettu Hänen ongelmansa tässä kisassa on se, että hänellä ei ole tukea Tanskasta, mutta tota, saa nähdä kyllä tässä vielä varmaan, varmaan niin kuin nähdään yllättäviä tilanteita ja käänteitä.
5: Siis puhutaan, kun ajatellaan Euroopan kohtaamia haasteita, niin siellä on tämä Brexit, sitten on näitä maita, jotka, jotka tuota vähän horjuttavat tätä EU:n yhtenäisyyttä puhutaan kauppasodan laajenemisesta. Taneli Lahti Minkälaisen johtajan ja persoonan nyt Euroopan komissio tarvitsee
1: vetäjäksi?
2: Totta kai pitäisi olla vahva määrätietoinen osaava sellainen, joka, joka ensinnäkin saa meidän mielestä ja muiden pienten maitten mielestä... Minun kollegoiden mielestä olisi hyvin tärkeää, että komissio saisi johtaja, joka palauttaisi sille sellaisen niin kuin itsenäisyyden, niin teknokraattisen integriteetin, niin kuin sen ri, vähän niin kuin riippumattomuutta takaisin. Tämä nykyinen komissio on korostetusti poliittinen. Ja se tarkoituksella rakennettiin sellaisiksi. Haluttiin rakentaa tällainen tällainen linkki parlamentin ja ja, ja komission välillä, joka muistuttaa kansallista parlamentin ja hallituksen välistä linkkiä. No sen seurauksena on herännyt entistä enemmän semmoisia epäilyjä ja epäluottamusta siihen, että kuinka riippumaton ja epäpoliittinen komissio oikeastaan on. Me tarvitaan semmoinenkin taho. Ja tästä tulee kyllä vähän sen ristiriita, että nyt jos tämä koko presidentin valinta on tämmöinen poliittinen, demokraattinen, niin kuin sen tavallaan pitää olla, niin sitten sen seurauksena komission tämmöinen teknokraattisuus, joka sinänsä on tärkeä ja hy- niin hyvä asia, niin se kyllä vaarantuu. Et, et, et en tiedä, joku semmoinen hahmo pitäisi löytyä, joka, joka yhtäältä olisi voimakas, vahva ja uskottava, nauttisi kansalaisten luottamusta, mutta samalla niin kuin pystyisi pitämään sen komission työ sellaisena, kun sen alunperinkin on pitänyt olla. Ja se on tämmöinen niin riippumaton vahvan integriteetin ää, viranomainen.
0: Sanoi EK on EU- ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti. Lisäksi tuossa keskustelemassa politiikan toimittaja Maria Stenroos Yleltä ja juontajana Mira Steenström. Päivät tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten Tanskassa valmistaudutaan heti EU-vaalien jälkeen kesäkuun viidentenä järjestettäviin kansankäräjävaaleihin. Nykyinen pääministeri Lars löcke Rasmussenin johtama keskusta hallitus rintamaa ja sitä tukeva populistinen Tanskan kansanpuolue näyttävät mielipidemittausten mukaan kärsivän vaalitappioon.
10: Kööpenhaminan Felleparkenissa yleisöä huudattaa Tanskan mahdollinen tuleva pääministeri, sosialdemokraattien puheenjohtaja Mette Frederikseen. Hänelle ja punavihreille tukipuolueelle povataan gallupeissa vaalivoittoa. Nykyinen oikeistolainen pääministeri Venstren Laslöcke Rasmussen ja hallituskumppanit saattavat joutua väistymään hyvästä työllisyys- ja taloustilanteesta huolimatta. On aivan totta, että mielipidemittaukset näyttävät tasapeliä ja valta voi vaihtua, Venstren kansanedustaja Brit Baagö sanoo. Populistinen Tanskan kansanpuolue on ollut oppositiossa ja tukenut oikeistohallitusta. Nyt se näyttää kärsivän vaalitappion osin siksi, että uudet äärioikeistolaiset liikkeet vievät siltä ääniä. Demarit ovat myös onnistuneet houkuttelemaan omia tukijoitaan takaisin populisteilta, tukemalla tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Tanskan muita Pohjoismaita tiukempi maahanmuuttopolitiikka voi jatkua, vaikka sosiaaldemokraatit istuisivat hallituksessa, arvelee populistisen kansanpuolueen Mikkel Denker. Meitä ei niinkään huoleta sosiaaldemokraattien maahanmuuttopolitiikka, kuin se, millaisia myönnytyksiä he joutuvat antamaan muulle vasemmistosiivelle, Denker sanoo. Sosialdemokraatit ovat itse valmiita tekemään yhteistyötä sekä vasemmiston että oikeiston kanssa. Ilmasto- ja koulutuskysymyksissä teemme yhteistyötä tavallisesti vasemmiston kanssa ja maahanmuuttokysymyksissä oikeiston kanssa, sanoo sosiaaldemokraattien Nikolai Dammen. Vaalikamppailussa ovat esillä myös Suomesta tutut aiheet, kuten terveysuudistus ja työelämässä pitkään olleiden eläköityminen. Tanskan kansankärevaalit käydään viidentenä kesäkuuta. Kööpenhaminasta Riikka Vuosukainen.